0: Ya asesinaron a Orlando Zapata Tamayo, que ya acabaron con él. Yo, Reina Luisa Tamayo Danger, padre del prisionero de conciencia, Orlando Zapata Tamayo, que acaba de fallecer a las 3 de la tarde, informo para el mundo y todos los que me escuchan que la muerte de mi hijo ha sido un asesinato premeditado.
1: Con esas tristes palabras anuncia Reina Luisa Tamayo Danger, la muerte de su hijo el prisionero político y de conciencia cubano Orlando Zapata Tamayo, el día 23 de febrero del año 2010, después de sostener una huelga, ayuno y abstinencia de alimentos, Zapata Tamayo fue detenido el 6 de diciembre del 2002 por agentes del Ministerio del Interior o grupos de enfrentamiento del Departamento de la mal llamada Seguridad del Estado Cubano y acusado de desacato llevado a prisión por varios meses hasta el día 20 de marzo del año 2003 fue liberado para ser apresado nuevamente varios días después en torno a la conocida ola represiva o primavera negra de Cuba donde 75 activistas de la sociedad civil Opositores, periodistas independientes, fueron llevados a prisión a cumplir grandes condenas y confinamiento. Para el día 20 de marzo, Orlando Zapata, arrestado nuevamente, fue llevado a la prisión y condenado a tres años en el mismo tiempo en que se condenaban a las víctimas de la ola represiva, realmente la sentencia de Orlando Zapata a tres años pareciera que no fuera él uno más de esa ola represiva. Sin embargo, la posición de confrontación actitud contestataria ante el régimen, hicieron que Orlando Zapata, ya en prisión, protagonizara diferentes protestas en solidaridad con los demás presos y en reclamo ante los malos tratos, el abuso excesivo y también por su negativa a acatar las reglas dentro de la prisión incluyendo vestir el uniforme de preso común reglamentado para los prisioneros en las cárceles cubanas. Llevado primeramente a la prisión de Guanajay, donde comenzó su acción de protestas y de discusiones con los directores y jefes del penal, ya que le habían sido incautadas algunas literaturas en las llamadas requisas, para esa ocasión Zapata Tamayo fue esposado y recibió una brutal golpiza por parte de los guardias del penal que le causaron múltiples heridas y hematomas en el rostro y en el cuerpo. Esto fue el inicio de una cadena de maltratos, tratos crueles, vejaciones, y abusos desmedidos que recibiera el prisionero incluso delante de su madre cuando el director del penal y de grado de coronel nombrado Wilfredo Velázquez Domingo volvió a golpearle y luego de los maltratos, frente a los ojos de su madre, fue llevado a celtas de castigo. El 15 de enero del 2005, Zapata Tamayo fue trasladado a la prisión conocida como Taco Taco y que está ubicada en la provincia de Pinar del Río. Allí, en aquella mazmorra, se declaró por vez primera en huelga de hambre. Ya en este tiempo, el nombre de Orlando Zapata estaba en el interés de algunos diplomáticos de otros países que asumiendo el carácter político y de conciencia de la causa de estos prisioneros, realizaban una especie de apadrinamiento Teniendo Zapata Tamayo, la atención de un diputado francés, el cual, conociendo estos abusos y el proceso por el cual estaba transitando, hizo llegar misivas al presidente de la República Francesa, intercediendo por la suerte y el cuidado de Orlando Zapata Tamayo. Ya después de su primera huelga en el 2005, Zapata asume la postura de un plantado, esos presos que se niegan a vestir como el resto de los convictos comunes y que exigen ser tratados como prisioneros políticos. Por esta protesta fue llevado a juicio y también sancionado a tiempo extra del que estaba extinguiendo
2: Zapata nos dice cuál es el sentido de su lucha
1: millones de cubanos quemen expresarse por
2: miedo se ser de lo que están mentiendo ¿me y el nombre de ellos nos expresamos nosotros el joven albañilo oriental que fue enjuiciado después que los demás detenidos de la primavera negra asumió solo ante el tribunal la defensa de los 75 yo no sé si usted tiene conocimiento de mi expresión en el tribunal yo lo titulé pues el encabezamiento del mismo es mi pequeña defensa contra el régimen de, dinastía de el del dictador Fidel Castro y su hermano Raúl. Palabras textuales del preso político Zapata Ramayo dice...
1: Orlando Zapata nació en la zona oriental del país el 15 de mayo de 1967 en el seno de una familia muy humilde constituida por su madre que se dedicaba a tareas domésticas de lavados de ropa y también criado por su padrastro junto a otros hermanos. Zapata de oficio albañil y como trabajador de la construcción, emigra hacia la capital del país en estas labores buscando un mejor sustento para poder también ayudar a su familia. Y es aquí en La Habana donde ingresa en los caminos de la oposición. de Orlando Zapata comenzó y fue incrementándose hacia su persona todo tipo de abuso, vejaciones, incluso hasta la persona de su propia madre también fue dañada, lastimada en diferentes ocasiones allá en el año 2007 cuando regresaba a Holguín después de una de las visitas en Camagüey, la madre de Zapata sufrió un accidente en el camino donde recibió fracturas de costillas, daños internos en órganos y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente con urgencia. Por su parte, Orlando Zapata, víctima de robos de sus pertenencias, sus alimentos en varias ocasiones, sobre todo en el tiempo en que se plantaba en protesta y era trasladado a celdas de castigo. No escapó Orlando Zapata de los sicarios y presos que a cambio de favores y de estímulos eran ordenados por los militares del penal. A cambio de visitas y pabellones y otros beneficios, quizás rebajas en sus condenas para que hicieran el sucio trabajo a los carceleros y se dedicaran a golpear y a intimidar a los presos políticos. Estamos hablando de presos delincuentes, presos con historiales de crímenes y de violencias graves y que recibían ciertas estimulaciones por parte de los militares para que ellos ejecutaran la acción de lastimar y de castigar a los presos políticos que mantenían una actitud firme, digna y contestataria dentro de las prisiones. Una de las golpizas más críticas recibida Orlando Zapata precisamente por este tipo de, de elementos al servicio de la dictadura fue el 21 de marzo en el año 2008. También ese mismo año, el 26 de julio, fue golpeado por dos prisioneros comunes quienes le propinaron golpes con palos de escobas y también echaron sobre Orlando Zapata varios cubos de agua. Estos tipos de atropello siempre fueron estimulados y pagados por los militares de los penales. Ya para el año 2009, Orlando Zapata vuelve a ser acusado por desórdenes y desacatos dentro del de sistema penitenciario y le hacen otro juicio donde le agregan 10 años de pena de prisión, los cuales ya sumaban más de 30 a cumplir entre todas las sentencias que pesaban sobre Orlando Zapata. En octubre del 2009, los militares de la prisión provincial de Holguín le vuelven a maltratar. Y de tal manera que le provocan un hematoma en la cabeza y en parte del cuello. El día 3 de diciembre de ese mismo año, Orlando Zapata comienza una huelga de hambre y es trasladado a la prisión Kilo 8 de Camagüey. Fue un año fatal para el prisionero año 2009, su último año de vida prácticamente, ya que en aquella prisión de Holguín había contraído también enfermedades como infección en los riñones. Orlando Zapata había hecho varias huelgas que le habían debilitado físicamente. Agregado a esto, los daños físicos al no tomar el sol correspondiente, ya que se lo negaban, dormía en el piso para evitar que las ratas pudieran correr por encima de sus alimentos. Ya que Orlando Zapata tenía una cama, pero debía suspender sus alimentos con luces encendidas día y noche para que los ratones no se acercaran. Ese mismo año 2009, también había sido amordazado y llevado a las fuerzas a un tribunal oculto e improvisado, donde sumariamente le habían adjudicado cinco años más de prisión. Ya para mitad del año 2009, Orlando Zapata estaba debilitado Físicamente y presentando las secuelas de de tantos golpes, sobre todo de aquella golpiza que le dieron los militares y los presos comunes cuando le ocasionaran el hematoma en la cabeza y en parte del cuello. En resumen, tres grandes golpizas recibió Orlando Zapata el mismo año, 29 de agosto. 24 de septiembre y la más grande fue el día 26 de noviembre. Pudiera interpretarse que estaban acabando con la vida del prisionero por medio del castigo físico, psicológico, en otras palabras, por medio de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes que cansaron al prisionero y lo llevaron a la negativa de alimentos, luego de conocer que iba a ser una vez más confinado a la prisión de Camagüey de máxima seguridad, lo cual hicieron el día 3 de diciembre de ese año 2009 y sin previo aviso a los familiares.
2: Once millones de cubanos el por miedo a ser de lo que están ¿me entiendes? Y en nombre de ellos nos expresamos nosotros, contra el régimen de, dinastía de el del dictador Fidel Castro y su hermano Raúl.
1: Así denunciaba Orlando Zapata Tamayo desde la prisión, reafirmando el carácter de su lucha contestataria y a favor del pueblo cubano y de los demás. 23 de febrero 2022, recordamos el martirio de Orlando Zapata Tamayo, un hombre, un cubano, un humilde constructor, un disidente, un opositor pacífico al sistema Castrocomunista, que entregó su vida al negado, a los conceptos y los principios de dignidad inherentes a todo hombre comienza el camino del calvario el camino del martirio que no tendría reverso aquel 4 de diciembre del 2009 orlando zapata tamayo se declara en huelga de hambre en la prisión kilo 8 de camagüey cuba apenas Reina Luisa recibe la noticia a través de un familiar que había sido trasladado a la prisión de Camagüey el día anterior, y fiel como siempre, madre luchadora, madre solidaria con el dolor y consecuente con la causa de justicia que llevó a su hijo al cautiverio, se dirigió inmediatamente hacia la provincia central no se lo dejaron ver, sino que le transmitieron que el prisionero debía captar los reglamentos y las órdenes del Ministerio del Interior y de las prisiones que debía comerse la comida del penal y vestir con el uniforme establecido que usan los presos comunes. La madre preocupada, llena de dolor en el alma por este nuevo escarnio, por esta nueva medida represiva, por este nuevo ensañamiento, por este sadismo reiterado, continuado sobre su hijo, expresa su preocupación por esta nueva abstinencia de alimento que comenzaba Orlando algo más de un año, había repetido reiteradamente otras protestas similares, incluso llegando hasta 47 días en una ocasión. En aquellos días, Reina Luisa, en compañía del activista del Movimiento Solidario Expresión Libre, Faustino Colá, arribó a mi vivienda y allí entre lágrimas y preocupaciones, me mostró un papel mal envuelto en el cual habían dos pastillas o tabletas de medicamento supuestamente para calmar el dolor en estado amarillento y que recién le habían tratado de suministrar a su hijo en la prisión de Holguín, el cual no las tomó y se las hizo llegar a su madre para que viera las condiciones, el trato y los suministros intrigosos que recibía por parte de sus carceleros. Reina Luisa me transmitió sentados en el comedor de la vivienda donde yo residía su preocupación por la posible muerte de Zapata y reitero su frase diciéndome Zapata pudiera morir. Fueron las palabras desconsoladas de Reina Tamayo Danger, madre del prisionero, recientemente trasladado desde los primeros días de diciembre y confinado en el régimen de mayor severidad de la prisión Kilo 8 en Camagüey. Zapata Tamayo, quien había sostenido huelgas intercaladas por más de un año desde que está en prisión, es uno de los prisioneros políticos víctima de la ola represiva desatada por el gobierno cubano en marzo del 2003 cuando unos 75 opositores pacíficos fueran llevados a las mazmorras castristas. Como todo un verdadero plantado en reclamo de sus razones, más allá de su injusto encierro la policía carcelaria trató de someterlo a los reglamentos aplicable a todo preso común, pero Zapata no se resignó a ser considerado como tal, ni siquiera acepta su encarcelamiento con toda razón. Los maltratos y vejámenes sufridos en las diferentes ergástulas le han llevado a sostener una actitud de dignidad, pero pagada con mucho dolor y con el deterioro de su vida, que día a día se consume en cada huelga y se mutila tras recibir las tortuosas golpizas que le propinan los militares y sus colaboradores. Allí, en la prisión de Camagüey, varios reclusos del régimen donde él se hallaba confinado, y según llamadas telefónicas, ...dicen estar en solidaridad con el huelguista... ...el cual se mantiene acostado en su celda... ...imagen que obtuvimos del preso Otero... ...que nos hizo llegar también a nuestra sede... ...de la organización Mosel ...para que pudiéramos palpar a través de un dibujo... ...cuál era la situación real en la que se hallaba... ...por su parte, la madre... Teme por la vida porque asegura que su hijo no iba a doblegarse. En esos días, un operativo por parte de la mal llamada seguridad del Estado se desató para impedir cualquier manifestación de apoyo. Primero en Camagüey, donde varios opositores fueron molestados en sus viviendas por miembros de los cuerpos represivos y luego en Holguín, lugar donde se hallaba el líder opositor, Jorge Luis García Pérez Antúnez y un sinnúmero de activistas de la oposición prestos a ejecutar reclamos pacíficos en solidaridad. La intención se mantenía a pesar de algunos arrestos efectuados y otros actos de contención. Cerca del día 20 de diciembre y luego de haber estado en mi vivienda, Reina Luisa fue deportada y fue burlada llevada en un carro del Departamento de Seguridad del Estado en compañía de dos activistas de la Alianza Democrática Oriental que la acompañaban en solidaridad y en apoyo. Pero esto no retractó a Reina, quien inmediatamente regresó al día siguiente a la provincia de Camagüey, donde también recibió atropello de un supuesto bicicletero que en medio de la calle le golpeó con la bicicleta. Pasaron los días y el huelguista no desistió, no se desplantaba, se mantenía firme, aferrado a su reclamo y a su sentido de justicia, a sus principios incondicionables. Su salud comenzó a deteriorarse y ya para el mes de febrero Luego de que, según testimonio del mismo prisionero, le quitaran el agua por 18 días, Orlando Zapata es llevado hasta el hospital Amalia Simoni e internado en la sala y donde internan a los penados de las prisiones. Se convertía en una preocupación para toda la oposición y para diferentes organizaciones del exilio como fuera el caso del directorio democrático, que estuvo todo el tiempo pendiente de la situación y dándola a conocer al mundo. También organizaciones de derechos humanos, periodistas independientes, prisioneros dentro de la prisión, se hacían solidarios con el ayuno iniciado por el preso de conciencia. Para el día 3 de febrero, la madre de Orlando Zapata trataba de conseguir la posibilidad de que le permitieran ver a su hijo. Los oficiales del Minin y de los órganos de la seguridad del Estado estaban impidiendo la posibilidad de que Reina pudiera pasar. Un grupo de valerosos jóvenes, miembros de la Alianza Democrática Oriental, arribaron a la provincia de Camagüey, liderado por Rolando Rodríguez Lobaina, en apoyo permanecían en las afueras del hospital, algo que propició un poco de presión y dejaron que la madre entrara por 45 minutos, los cuales fueron suficientes para que ella pudiera palpar el acelerado debilitamiento de su hijo debido al castigo recibido de la negación ...del agua por 18 días, algo que le confesó en esa ocasión Zapata. Por tal razón que el grupo de jóvenes y varios miembros del Movimiento Solidario de Expresión Libre de Camagüey... ...también se dirigieron con la madre del prisionero hacia el Ministerio de Justicia de Camagüey... ...y posteriormente a la Fiscalía, donde no recibieron más que burlas y respuestas evasivas lo que provocó una manifestación en protesta que terminara en arrestos, golpizas y hasta la desaparición de Rolando Rodríguez Lovaina por varios días. Ya para el día 16 de febrero, en horas del mediodía, Orlando Zapata fue trasladado en una ambulancia hacia La Habana, conducido por un operativo policial y de manera urgente. Zapata fue trasladado a la prisión combinado del Este en La Habana, ya en condiciones críticas y con posible entrada en estado de agonía. Los hechos ocurridos el 3 de febrero con la manifestación de los jóvenes de la Alianza Democrática Oriental y la posible repetición de una manifestación unido al deterioro inminente del prisionero Causaron esta medida posiblemente de traslado inmediato, de lo cual se recoge testimonio de uno de los prisioneros del grupo de los 75, Normando Hernández, quien se hallaba también allí en el combinado. Testimonio del prisionero de conciencia Normando Hernández, recluido en el combinado del Este. La noticia corre como reguero de pólvora los guardias, los presos, los doctores y doctoras, las enfermeras y enfermeros y el personal civil del Hospital Nacional de Reclusos comentan sobre el misterioso preso que trajeron alrededor de las ceros horas bajo un fuerte operativo de la policía política y al cual, salvo poquitísimas excepciones de los trabajadores, del Hospital Nacional de Reclusos han visto. Nadie sabe decir cómo se llama el recluso, si es blanco o negro, joven o viejo. El misterio se presta para la especulación. Es un preso político de Camagüey al que los guardias le dieron una paliza y está grave, dicen unos. Otros afirman, es un preso político que se está muriendo y lo trajeron de Camagüey para que muera en La Habana, la mayoría asegura Es un preso político que trasladaron desde Camagüey porque lleva como 80 días en huelga de hambre y se está muriendo. Todos coinciden, es un preso político. Lo trajeron de Camagüey y está grave. Los militares de la seguridad del Estado guardan silencio. Proseguimos con el testimonio de Normando Hernández. Oficiales del Ministerio del Interior tiran un cable telefónico por la azotea del hospital e instalan un puesto de mando en el cubículo 2 de la sala de terapia intensiva, a la cual no dejan entrar ni a los guardias de la institución médica. Monitorean todo lo que ocurre en el cubículo 3 donde muere lentamente un prisionero de conciencia. Y según el testimonio de Normando Hernández, también preso de conciencia de la ola represiva, la Primavera Negra, de marzo del 2003, y quien se hallaba también en el hospital recluido, nos cuenta cómo la llegada de Zapata se corre como una pólvora todos coinciden con que es un prisionero y que ha llegado en un estado deplorable, casi muriendo. Y la policía política, el alto mando del Minin conocían este posible o inminente final que se le venía muy pronto a la situación del prisionero y lo callaron hasta el último instante. Lo manipularon, lo escondieron una vez más a sus familiares. Como todo el desprecio que le infligieron en siete años de reclusión, maltratos, engaños, mentiras, deportaciones, abusos, crímenes, crímenes, crímenes. De un sistema sádico que humilló hasta lo más bajo a un ser humano digno, hombre, hijo de nuestra tierra, con sueños de libertad y el corazón convencido de la justicia por la cual había optado vivir, sufrir y ahora morir. Según Reina Luisa Tamayo, todo lo que estaba aconteciendo allí en el hospital del Combinado del Este era como un secreto de Estado, era un misterio del cual no le daban a ellos parte con toda franqueza, sino que dejaban entrever que había ciertas preocupaciones y que estaban tomando medidas para hacer el papel de Poncio Pilato, ya que según el testimonio de Reina, a su hijo lo grababan continuamente, lo monitoreaban con cámara, le tomaban fotografías todo el tiempo, tomando posibles muestras para enjuagar el rostro del sistema que llevó hasta el martirio a un hombre por el solo hecho de disentir. Continuando con el testimonio de Normando Hernández, leemos las siguientes estrofas. Pasan uno, dos días, el 18 de febrero, y comienza a filtrarse lo que tan oculto quieren mantener los militares de la policía política. El preso de conciencia, en verdad, está grave. Se está muriendo. Su nombre. Orlando Zapata Tamayo. Zapata está conectado a equipos médicos que controlan sus signos vitales y otros que lo mantienen respirando con vida. También lo alimentan por vía parental, pero ya es tarde. El daño es irreversible. Quienes lo vieron llegar señalaron, este hombre ya está muerto. Los guardias de la prisión de Kilo 8 le dieron una salvaje paliza y después, sin darle ninguna asistencia médica, lo escondieron en una celda de castigo durante dieciocho días para que nadie viera las lesiones que le provocaron. Además, este tiempo lo mantuvieron sin ofrecerle agua para obligarlo a desistir de la huelga de hambre. Su señora madre, Reina Luisa Tamayo, Pudo contestar, perdón, las lesiones que le provocaron los militares cuando lo golpearon. Tenía hematomas en la espalda, los hombros y otras partes del cuerpo, señaló Reina. Zapata no responde al llamado de su madrecita. Está inconsciente, tiene algodones encima de los ojos y también está un poco rígido. Se encuentra muy grave aseguran los médicos a la señora Tamayo. El domingo 21 de febrero, la peregrinación de médicos al Hospital Nacional de Reclusos continúa. La ambulancia sigue entrando a todas horas, hasta por la madrugada. Trae aparatos médicos, medicamentos, y sabrá Dios cuántas cosas más en el sentido bueno y malo de la palabra. Pero es por gusto. La vida de Zapata se apaga poquito a poquito. Zapata Tamayo está llegando a su fin. Se está muriendo. Hace algunas horas entró en coma. No lo pueden ni mover, pues le podría ir en ello la vida. Un riñón no le funciona. Los doctores se ven asustados. Los militares también. Pasada las 9 pm, ocurre lo inconcebible. Zapata es trasladado al hospital Hermanos Amaijeira. Lo sacan de la sala de terapia intensiva del hospital de recluso, acostado en una camilla. Lleva un suero puesto. Tiene ventas que cubren todo su rostro y que solo dejan ver los agrietados labios que rodean un tubo plástico que tiene introducido en la boca. No da signos de vida y su cuerpo consumido por 82 días en cuelga de hambre va tapado con una sábana blanca hasta el cuello. Hay que trasladarlo con cuidado. No se puede mover, dice un médico a quienes cargan la camilla. Y termina su testimonio Normando Hernández con estas palabras. Hoy más que nunca, usted vive, Zapata. Usted no ha muerto. Los dignos cubanos y cubanas lo honran, lo glorifican y lo recuerdan en nuestro himno nacional que dice: Morir por la patria es vivir. Todo fue una obra de teatro. Todo fue una escena de bajeza, la más vil de todas las bajezas. Los carceleros, los militares, los altos mandos del Ministerio del Interior, los cuerpos represivos, la policía política, el mal llamado gobierno mismo de Raúl Castro, sabían que Zapata no sobrevivía. Sabían que Zapata estaba dando sus últimos suspiros. Sabían que estaba llegando la hora final, pero aún así montaron el gran circo no para prolongar la vida del mártir tanto como para justificar y hacer creerle a la opinión pública internacional que el prisionero estaba recibiendo un óptimo tratamiento y una atención que nunca recibió en siete años de cautiverio, sino todo lo contrario Maltratos, golpiza, torturas, humillaciones, laceraciones Lo más cruel que puede pasar un ser humano Entonces, ¿cuál es el teatro y cuál es el circo? ¿Cuál es la razón por la que se estaba filmando continuamente al prisionero agonizante? Tomar las últimas imágenes del lugar donde no estuvo siempre El último escenario la aparente atención médica, la aparente preocupación, luego engañaron a la madre, dándole esperanza de posibilidad de vida casi hasta el último momento, solo para poderla filmar, cuando expresaba unas naturales palabras de gratitud, al ver o pensar o entender ella que por fin estaban atendiendo a su hijo después de tantos años de desatención, después de esos últimos días infernales en Camagüey. Como madre al fin, veía alguna luz de esperanza brillar, al menos detrás de aquel paripé y de aquel corre-corre, entre el cansancio, el sufrimiento, la desesperación y la esperanza de una madre que cree que su hijo aún hasta el último momento puede volver a la vida, sumado a todo esto, medicamentos calmantes que debía ella ingerir para sus propios malestares. Todo esto creó las condiciones propicias para los paparazzis del régimen dictatorial de La Habana, quienes continuamente estaban con cámaras persiguiendo todo movimiento, todo acto, y todos gestos posibles de la madre para tomar escenas donde poder hacer o reproducir lo que hicieron días después de la muerte al poner en la televisión nacional e internacional la imagen de una madre agradecida o tranquila aparentemente mostrando un gesto de conformidad ante la posible Atención que estaba recibiendo su hijo También en ese mismo instante Ese mismo día final De Orlando Zapata Llegaba el presidente Izquierdista De Brasil Don Lula da Silva a Cuba Un delincuente que visitaba A los mafiosos Dirigente del partido comunista De Cuba Y que también se hiciera eco Del mensaje distorsionado de la dictadura castrista, al expresar de regreso en su país que los opositores presos en Cuba eran unos delincuentes, poniendo el caso de Orlando Zapata para tratar de distorsionar la imagen y la dignidad del mártir.
2: las limitaciones que me hicieron el 18 de mayo en un juicio privado, ¿me entiendes? Tengo de los seis procesos judiciales, que tengo ocho en total, tengo cuatro procesos judiciales privados y dos en público, ¿me entiendes? Donde yo hago expresiones de los 75, lo he hecho a lo largo de todos los procesos judiciales míos, ¿me entiendes? Vengo en nombre de los 75, vengo en nombre de la libertad. Cristiano y devoto de la Virgen de Regla, Orlando Zapata decía que en Cuba había que predicar dos evangelios. Predicando el evangelio de la libertad, porque hoy nosotros estamos predicando dos libertades. La libertad cristiana, que usted sabe que en nuestro país, desgraciadamente, hay un ateísmo y es debido, ¿me entiende? a esas mismas persecuciones, a la iglesia, a los fundamentos cristianos, ¿me entiendes?, y predicamos el evangelio cristiano y el evangelio de la libertad. En su despedida recordó a otros cubanos que sacrificaron sus vidas buscando libertad, sin sospechar que él mismo sería un día un mártir de la libertad de Cuba. Como me despedí a lo largo de estos seis años de confinamiento, viva la oposición interna, viva la alma de blanco, vivan eternamente, ¿me entiendes? y libertad y en el aniversario de nuestro hermano asesinado nuestro hermano hermanos, hundido el 13 de julio del 24, nuestro hermano el 24 de febrero, y en nombre de todo y lo del y de Cuba, vio la patria de Barrera, de Mantí, libre y democrática para siempre, Viva a Cuba libre abajo y a Bofi de Castro.
1: Reina Luisa Tamayo Danger informa al mundo entero a través de los medios informativos independientes y del exterior que su hijo Orlando Zapata Tamayo había fallecido.
0: Ya asesinaron a Orlando Zapata Tamayo, que ya acabaron con él. Yo Reina Luisa Tamayo Danger padre del prisionero de conciencia Orlando Zapata Tamayo que acaba de fallecer a las 3 de la tarde informo para el mundo y todos los que me escuchan que la muerte de mi hijo ha sido un asesinato premeditado que le doy la gracia a todos los países, a todos los hermanos que lucharon por no dejar morir Orlando Zapata Tamayo pero en fin, mi hijo falleció ya nos quedamos sin Orlando Zapata Tamayo, pues sucedió otro Pedro Luis Volter
3: en Cuba, con 86 días de huelga de hambre. Ya nos quedamos sin Orlando. Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino. Que aunque morimos, Hoy, no nosotros, somos. Carne de un ciego nosotros, destino. Tú nos hiciste,
4: tuyo somos.
1: Acaba de consumarse un nuevo crimen por parte de la dictadura castro comunista. Luz eterna a tu alma, Orlando Zapata Tamayo, el nuevo mártir cubano que inmoló su vida por la dignidad y por los derechos de todo el pueblo de Cuba, aún por aquellos que no los conocieron, aún por aquellos que lo conocieron y no lo nombran, aún por aquellos que que quisieron silenciar el hecho, aun por aquellos que al servicio de los espirros y de los sicarios carceleros atentaron una y otra vez físicamente y psicológicamente contra Orlando Zapata. Ve camino hacia la casa del Padre Eterno. Descanse tu alma y sea en compensación por todo el dolor Por tu propio calvario Por esa cruz Que llevaste sobre tu vida Por siete Largos y sufridos Años en las Mazmorras crueles Del Castro Comunismo en Cuba Dale Señor A Orlando Zapata Tamayo El descanso eterno y la luz perpetua brille para él. rabia, el dolor, la impotencia, estremecía el ánimo y el espíritu de la oposición interna de Cuba, del exilio y de todos los que han estado presente y solidario en las causas de las prisiones políticas. En tanto, el régimen calla, el pueblo de Cuba desconoce. No se escucha la noticia. La noticia vuela de medios en medios en el mundo externo, fuera de la isla y encuentra espacio en muchos lugares del planeta, menos en Cuba. En Cuba, un silencio total, la censura y la complicidad no pueden informar de la nueva crueldad consumada dentro de las ergástulas cubanas. En cambio, el dictador y tirano en turno Raúl Castro hace una breve mención al hecho por medio de una pujada burlesca y disfrazada de confesión de lamentación por la vida de un hombre que acababa de fallecer y que según este dictador se sumaba a los efectos de las diferencias entre Estados Unidos y Cuba. Luego, para acentuar más su cinismo, expresó que en Cuba en medio siglo no habían asesinado a nadie, que a nadie se había torturado, que no se había producido ninguna ejecución extrajudicial y desvió una vez más la atención Hacia la prisión de la base naval de Guantánamo Donde se encuentran detenidos terroristas del medio oriente De Al Qaeda, de ISIS y de esos movimientos islámicos extremistas Reina Luisa Tamayo decidida a llevar el cadáver de Orlando Zapata hacia Bane Tendrá que enfrentar una nueva contienda, una nueva batalla de molestias, persecución, asedios en su vivienda. Desde ese mismo instante en que muere Orlando Zapata, la disidencia interna empieza a sentir el cerco y la represión por parte de la policía política castrista a fin de evitar que el sepelio de Orlando Zapata se efectuara con la presencia de activistas del país entero y que le despidieran con un merecido homenaje allí, junto a su madre, junto a la tumba decirles el último adiós de El Minin, la Brigada 21 de enfrentamiento a la oposición interna se activó en todas las provincias y comenzaron los operativos de cerco alrededor de las viviendas de opositores del país entero. En muchos lugares se hicieron velorios simbólicos honrando al nuevo mártir. La patria de luto.
2: Seguirá vivo en nuestros
0: corazones. Orlando Zapata, estamos plenamente seguros que la patria se contempla orgulloso. Orlando Zapata ha pasado a la lista de los más incluidos en nuestra historia y honrado como los demás héroes que han muerto por la libertad de Cuba. Nos queda el dolor de sus pérdida, pero nos queda también el legado. Que nos dejaste con tu dignidad y su fe, la lucha y la victoria de la democracia. Muchas gracias. Vida eterna para Orlando Zapata. Zapata vive. Zapata vive. Zapata vive. Zapata vive. Viva los derechos humanos. Mi hijo ha sido torturado. ...por el gobierno totalitario de Fidel Castro, premeditado premeditado. ...lo dice Reina Luisa Tamayo Daniel, con todo su dolor desde la carretera... Marcadero, casa número 6, en Banes, provincia de Olquín... ...muestra tenemos con la presión que asumimos en todo su morada en mi casa por la policía política y la seguridad del Estado que hemos sido presionados, que no han mirado el dolor de esta madre, mi hijo de cáncer y paz. Solamente te mataron porque no te rendiste a ellos, porque no, claudicaste, moriste de frente, mijo, pero no de rodillas. Es el orgullo que lleva tu madre y seguirá tu ejemplo, mijo, y todos tus hermanos te seguirán siempre en tu memoria.
1: A pesar del silencio de la prensa cubana, de las difamaciones y distorsiones, de los operativos internos no se pudo evitar que el pueblo cubano por medios alternativos conociera de la noticia del prisionero político de conciencia martirizado en una huelga de protesta de hambre de abstinencia de alimentos que moría en las manos de su verdugo los carceleros del ministerio del interior cuerpo represivo de la dictadura castrista. Tampoco se pudo evitar que llegara la solidaridad por parte de organizaciones diferentes del mundo de derechos humanos, organizaciones cívicas, organizaciones gubernamentales, representantes diplomáticos y gobiernos mismos de países libres y democráticos que levantaron su voz y también denunciaron la muerte de Orlando Zapata Tamayo.
4: Orlando Zapata Tamayo, quien eh, falleció eh, hoy día 23 de febrero de 2010, había emprendido una huelga de hambre desde el día 2 de diciembre eh, del pasado año, precisamente en reclamo de mejoras carcelarias. Estaba pidiendo eh, estar eh, en una celda solo, eh, que no lo pusieran con presos comunes, y eh, que le permitieran eh, una alimentación adecuada, entre otras eh, cosas. Él estuvo eh, durante su huelga eh, casi todo el mes de enero en un calabozo estrecho, oscuro y sucio, sin agua, eh, por supuesto ni electricidad, en los corredores de la muerte de la prisión eh, Kilo 8 de Camagüey, también se le conoce como se me perdió la llave. Allí estuvo durmiendo en el piso entre insectos y roedores, sus pertenencias están todas devoradas y, y llenas de estiércol de, de ratones. Después, ya en estado eh, bastante mal, lo trasladan al hospital provincial a María simón donde en estado de abandono eh, cayó en este estado eh, crítico. Y eh, pues desde el día de ayer, día 22 de febrero, la seguridad del estado hizo una eh, reunión familiar y estaba hablando ya de, bueno, de un estado eh, crítico. Eh, Zapata es un preso de conciencia que cayó el, 18, el día 20 de marzo de 2003 en la ola represiva del grupo de los 75. Eh, había sido sometido a nueve juicios sumarios sin la presencia de sus familiares ni amigos y recibió eh, más de 10 salvajes palizas durante estos siete años de encierro solamente por defender los derechos humanos contenidos en los pactos internacionales de derechos civiles, políticos, sociales y culturales y gritar consignas eh, tales como Abajo la dictadura y vivan los derechos humanos. Es Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba.
1: Después de la muerte y sepultura de Zapata, su madre Reina Luisa comenzó a ser víctima de nuevas represalias y hostigamientos que fueron desde cercos militares en las afueras de su vivienda, amenazas, agresiones, e impedimentos para visitar la iglesia cada domingo. Varias activistas se sumaron en compañía a la madre del mártir para acompañarla en su dolor en las caminatas dominicales a la iglesia y luego al cementerio de la localidad. Pero esto hizo reaccionar a la fuerza represiva de la mal llamada seguridad del Estado, específicamente de los grupos de enfrentamiento de la sesión 21, que activaron a decenas de militares tantos mujeres y hombres para hostigar a la madre y plantarle un cerco terrorífico a fin de limitarla en su circulación y seguir con el método de desestabilización psicológica. El día martes 11 de mayo, Reina Luisa se dirigió al cementerio en Vanes y se alteró al encontrar que habían profanado la tumba de su hijo. Tratando infructuosamente de borrarle el nombre grabado en el cemento de la losa, también se habían llevado un ramo de flores artificiales que ella había depositado en la tumba. Estas represiones dominicales se hicieron una constante semana tras semana, mes tras mes. La madre del fallecido opositor y preso político cubano Orlando Zapata, Reina Luisa Tamayo Danger, declara que se volverá a tirar a las calles para defender el ideal de su hijo después de que la habitual marcha del domingo en la localidad de Banes, provincia de Holguín, concluyese con más de 30 activistas presos.
0: Tenemos escrito en nuestra casa, en el frente, Orlando Zapata, tu muerte no ha sido en vano, continuaremos tu lucha y así ha sido y así seguirá. Su muerte tiene, o su asesinato, un antes y un después para todo el pueblo cubano. El pueblo cubano tiene hombres que están dispuestos a dar su vida por los derechos de todo un pueblo y por eso hoy lo
1: estamos honrando. El grito de Zapata vive se convirtió como el repicar de una campana cada domingo y frente a cada cerco represivo que trataba de impedir el paso a la familia de Zapata y también en protesta sentida cuando cualquier activista de la zona u otras provincias trataban de acercarse a la familia y eran interceptados. ¡Para, vive! ¡Para, para, vive! El sitio represivo y castigador se prolongó por más de un año hasta el mes de junio del 2011 en que la familia determinó exiliarse y trasladar las cenizas de Orlando hasta un lugar donde depositarlas en paz. La familia Zapata arriba a Miami el 9 de junio de 2011 luego de meses de ser víctimas ...de desmedido acoso, repudio, maltrato desmedido, la represión, la agresión... ...los ataques de las turbas callejeras compuestas por los oportunistas defensores del régimen... ...también golpeada Reina Luisa en La Habana junto a las marchas pacíficas de las gloriosas Damas de Blanco.
2: Libre al fin del acoso y la persecución de la seguridad del Estado cubano... Reina Luisa Tamayo se proyectó hacia el futuro.
0: En el futuro yo pienso que pronto Cuba sea libre. Y le doy mi mensaje es de la familia Zapata, la gracia al pueblo de los Estados Unidos, al gobierno y a todas las personas que han luchado para que hoy nosotros, esta familia, se encuentre en un país libre y que la ceniza de mi hijo descanse en paz, no como se encontraba en Cuba.
1: Las cenizas de Orlando Zapata fueron colocadas en un nicho abierto en el muro del mausoleo de la Organización Brigada 2506 el día 25 de junio de 2011, luego de que una vez más la madre tomara la palabra para denunciar el crimen, gritar abajo Fidel y Zapata pibe, expresiones que fueron coreadas por todos los presentes, donde además se entonaron las notas del himno nacional cubano. Y a continuación doy lectura a algunas notas registradas en un blog bajo el titular de Reina Luisa Tamayo. Y a modo de resumen hay una descripción de lo que ella ha comentado como la verdad sobre la vida de Orlando Zapata Tamayo, prisionero político cubano asesinado por el régimen de Raúl Castro. Mucho se ha hablado en los medios oficiales de Cuba de mi hijo, el joven negro Orlando Zapata Tamayo. Se ha mentido mucho y se ha dicho que mi hijo era un criminal y que no lo dejaron morir. La verdad es que mi hijo lo asesinaron, que a mi hijo lo dejaron morir en una huelga de hambre por exigir sus derechos y por defender la libertad de su pueblo. Hoy quiero contar quién fue Orlando Zapata, defensor de los derechos humanos y mi querido hijo. Orlando Zapata Tamayo Nació el 15 de mayo del 1967, natural de Santiago de Cuba. Hizo su niñez en Santiago de Cuba y Antilla, provincia de Holguín, donde cursó sus estudios hasta noveno grado. Siempre fue de poco hablar, pero de un gran corazón hacia su familia y a todos aquellos que los trataron dando lo mejor de él al prójimo. Compitió en voceo en competencias provinciales en la categoría 15, 14, 16 años, ganando primeros lugares y mejor combate. Luego inició su vida laboral graduándose de albañil con conocimientos elementales de carpintero y plomero, lo que le permitió trabajar en dichas calificaciones, obteniendo distinciones en varias oportunidades de mejor trabajador en contingentes en La Habana. Aunque le planteaban ganar una suma, cuando terminaba la obra recibía menos cantidad. Producto a los engaños, se desvinculó iniciando su trabajo por cuenta propia para subsistir. Fue multado en reiteradas oportunidades por tener su dirección inscrita en un lugar diferente al que vivía. A través de la fuente de trabajo que conseguía, fue como contactó la oposición, fundando una peña disidente en el parque central de La Habana con el activista Henry Saumel. Trabajó en el proyecto Varela. Fue miembro del movimiento Alternativa Republicana y el partido 30 de noviembre, con las cuales Hubo una activa lucha pacífica en contra del régimen de los Castro. Esto lo llevó a ser detenido en varias oportunidades. Zapata cayó en prisión el 6 de diciembre del 2002 en el barrio de Lauton, en La Habana, cuando intentaba participar en una reunión con Oscar Elías Pisset en la Fundación Lauton. Después de tres meses fue puesto en libertad sin juicio, al iniciar el ayuno con Marta Beatriz Roque y otros activistas en protesta por haber encarcelado a varios activistas, entre ellos Bisset, es arrestado durante la redada de la primavera negra del 2003. Le celebraron un juicio sumario y le realizaron un juicio por el primer arresto y fue sancionado a tres años de privación de libertad con internamiento por resistencia, desobediencia y escándalo público por su postura contestataria al régimen. En total fue sentenciado a 57 años con seis meses, siempre manteniéndose plantado y alimentándose solo de lo que sus familiares le llevaban. Solo recibía en prisión agua durmiendo en el piso con el habituallamiento de su casa. Su trayectoria por las distintas presiones fue de objeto de maltratos físicos y psicológicos, dejando huellas en su cuerpo. Fue operado de un hematoma en la cabeza producto de un golpe por presos comunes que los carceleros le tiraban en su celda tapiada y aislada. Las prisiones por las cuales transitó fueron Cien y Aldavoz, Villa Marista, Quibicán, Guanajay, Tacotaco, la prisión provincial de Holguín, Cubasí, Kilo 8 y Combinado del Este en La Habana. En Holguín, las últimas golpizas con intención de acabar con su vida fueron el 29 de agosto, 24 de septiembre y 26 de octubre, del 2010, en reclamo de sus derechos, realizó huelgas en intervalos por espacio de un año y seis meses, solo tomando agua. Él era pelado y afeitado por la fuerza, nunca usó ropa de preso común, encontrándose en la prisión provincial de Holguín, la seguridad del estado le tomó muchos videos. Lo mandaron para Kilo 8 prisión de mayor seguridad de Camagüey, donde a su arribo le robaron sus alimentos para obligarlo a consumir la comida del penal y obligarlo a vestir de preso común, cuando él vestía de blanco en todas las prisiones que transitó. Zapata se declaró en huelga de hambre por última vez, reclamando sus derechos como preso político. Estuvo un mes y tres días en el piso. Le negaron el agua por 18 días para que se desplantara, lo que le ocasionó dos paros cardíacos en la propia prisión. Posteriormente, lo trasladaron hasta la sala de penados del hospital Amalia Simón, momento en que sus familiares pudieron verlo. Solamente le permitían una sola botella de agua y no las que él deseaba tomar. Fue trasladado a una sala de terapia inventada solo para él con militares armados, proporcionándole todo esto una demora que causó que su estado de salud fuera agravándose. Teniendo que ser trasladado para el Hospital de la Prisión Combinado del Este, siguió agravándose su salud hasta llegar a un estado crítico. Las autoridades sabían que la meta era su asesinato, era eliminarlo. Lo trasladaron para el Hospital Hermanos Amejeiras, donde murió el día 23 de febrero a las 3 y 30 de la tarde aproximadamente. Nosotros, los familiares y amigos de Zapata, hemos sufrido mucha represión después de su muerte. Mi hijo murió por sus ideas de libertad. Hemos sido atacados por grupos de personas organizados por la seguridad del Estado y nos quieren impedir que salgamos los domingos y que caminemos después de la misa hacia el cementerio. La tumba de mi hijo fue profanada por ellos. Los policías, los hermanos Castro, nos tratan de intimidar, pero lo que ellos no saben es que esta familia nunca ha tenido miedo, nunca se ha arrodillado ante nadie. Y hoy, con más valor, dignidad y principios, seguimos las ideas y palabras de Orlando Zapata Tamayo, el cual fue asesinado y torturado y al que le quitaron el agua por 18 días para acabar con él. Pero a mi hijo no lo pudieron doblegar nunca, nunca se arrodilló ante la dictadura, nunca claudicó y prefirió morir antes que arrodillarse. Por eso decimos Zapata vive, lo gritamos en la calle, lo gritamos donde quiera que estemos, Zapata vive en nuestros corazones. Su ejemplo guiará al pueblo cubano en su lucha por la libertad.
3: Y eres tú mi canto de sirena Porque con tu voz se dan mis penas y este sentimiento ya es tan viejo, Tú me dueles tanto aunque
1: estés lejos Y hasta aquí estas reseñas conmemorativas En el 12 aniversario del martirio de Orlando Zapata Tamayo Gracias por escuchar, gracias por compartir Mi nombre, Julio Romero Muñoz Exhortándolos a compartir esta historia muchas veces ignorada por las nuevas generaciones, por los cubanos de hoy y por aquellos que desconocen que la historia de Cuba también está hecha por el sacrificio de muchos hombres que han padecido a lo largo de estas seis infernales décadas. De comunismo imperante en nuestro país y que han dado lo mejor de sí y su propia vida, pagando inimaginables precios por llevarle la libertad a la Cuba toda y el cambio democrático que anhelamos todos. Somos la
4: dignidad de un pueblo entero punta de y de
3: No más doctrina Ya no gritemos patrio Muerte sino patria y vida